0: Heute, mein erster Podcast, nachdem ich jetzt drei Wochen im Urlaub war, ich war mit der Familie erst eine Woche auf dem Bauernhof, dann zwei Wochen am Südostufer des Gardasees. Und wir haben eigentlich nicht viel gemacht, es war einfach unheimlich schön, die Zeit zu genießen mit der Familie, in Italien, wie man es halt so macht, wie baden, Sonne, Pizza essen, Eis essen. Oh, Eis essen. Da muss ich was loswerden, weil wenn mir irgendwas gefällt, dann... dann da möchte ich dem eigentlich auch Raum geben. Und zwar, ich weiß nicht, ich bin heute nicht allein, der Andi ist bei mir ich weiß nicht, ob du ein Eis-Ess-Typ bist, Eis-Fan bist, aber ich esse unheimlich gerne Eis. Ja, ja. Und Andi nickt, er isst auch gerne Eis und in, in, in Pesquiera, in, in der Stadt, in der wir waren, jetzt wir waren auf Campingplatz, in, aber in der Stadt, in, in, in der Nähe des Campingplatzes, gibt es eine unfassbar gute Eisdiele. Und die hat zwei Filialen oder drei Filialen, eine in Pesquiera, zwei in Lazise. Die Eisdiele heißt Cremaria di Lazise und die machen fantastisch gutes Eis. Also ich habe, ähm, ich esse wirklich gerne Eis und ich bin, war besonders so der klassische ein, zwei Kugeln Schokoladen -Ähm Typ Eisesser und, aber, seit, also wir gehen da jedes Jahr hin, seit einigen Jahren, aber wenn ich dort bin, in der Cremeria, esse ich wirklich, wirklich das ganze Sortiment durch, die haben klassische Sorten mit, und dann aber auch noch Vogelwilde Sorten, aber alles schmeckt so unfassbar gut, so mit richtig viel Liebe gemacht, dann ist es gar keine Seltenheit, dass ich mal vier, fünf Kugeln esse. Einfach so unfassbar gut ist. Also, wer dieses Jahr ähm, an das Südostufer des Gardasees geht, nach Vestera oder Lazise, geht unbedingt mal in die Cremeria, Die Lazise, die wissen gar nichts davon, dass ich jetzt hier darüber rede. Ich habe da keine Kugel Eis umsonst bekommen, aber es ist einfach so unfassbar gut und das möchte ich gerne mit euch teilen. Also, ich bin am Freitag in Lazise. Also, ähm, Andi, also cremaria, die Lazise, ähm, unfassbar gutes Eis. Bitte erzähl mir, <lacht> das ist ja witzig, ähm, was du davon hältst. Und ja, ähm, der Andi ist heute bei mir. Also erstmal herzlich willkommen bei Familienmensch, dem Podcast, der ähm, ja, dich dabei unterstützen soll, Familien und Berufsleben ähm, ja zu best besser zu harmonisieren. Und darüber möchte ich heute mit Andreas Gscheider reden. Andreas ist Gründer und CEO von B42 und... Ähm, am Freitag in Lazise. Aber, aber Andi, erzähl mir erst mal du selber von dir. Ähm, ja, wer bist du? Was machst du?
1: Ich bin der, der Andi, bin jetzt 38 Jahre alt, glücklich verheiratet und wir haben einen kleinen Sohn, den Luis, der wird im August jetzt im Urlaub drei und wir starten nach Lazise eine Übernachtung und dann weiter in die Toskana. Deswegen werde ich gucken, dass ich deine, deine Empfehlungen auf alle Fälle, ähm, dass ich die versuchen werde, die die Eisdiele und genau, das ist so ein kleiner Background zu mir. Ich bin eigentlich gelernter Polizist bei der Kriminalpolizei, ähm, habe das 20 Jahre lang gemacht, war zum Schluss im Bereich der organisierten Kriminalität eingesetzt und habe mich vor vier Jahren nebenbei selbstständig gemacht mit der Idee, Fußballspieler und Fußballspielerinnen zu helfen, nebenbei zu Hause trainieren zu können. Und das hat sich sehr positiv entwickelt, die Idee ähm, hat viele Menschen äh, an, zu mir gebracht, die, die nicht nur Kollegen, sondern auch Freunde geworden sind. Und so ist die, die Grundstruktur von B42 entstanden.
0: Ich weiß, du magst gar nicht so viel über B42 reden. Du ähm, hast gesagt, es oh, muss gar nicht sein, du willst keine Werbung machen, aber ich will ja. ähm, mit dir darüber reden. Ähm, und zwar, ähm, du, du hast es aus Eigeninteresse gemacht. Du, du bist selbst ähm, Fußballer oder Kicker, äh, Amateurfußballer und hast gedacht, okay, da muss es doch was geben oder
1: ja, ähm, ich habe mit 30 einfach gemerkt, dass die Leistungskurve eher nach unten ähm, wie nach oben geht und wollten ein paar Jahre mit den Jungen mithalten können und ähm, habe dann im Internet gesucht, was denn da so alles zur Verfügung stehen würde, habe Afroletics natürlich entdeckt und aber keinen wirklich fußballspezifischen Trainingsinhalt und habe mich dann selber viel weitergebildet und mir dann Leute an die Seite geholt, die schon richtig ähm, Expertise hatten in dem Bereich. Und so ist nach und nach ein, ein Produkt, ein erstes Produkt tatsächlich entstanden. Und ich habe mich in der, in der Phase dann erschwerer Nummer verletzt und habe mhm. zum ersten Mal wirklich eine tolle physiotherapeutische Behandlung erhalten und habe gemerkt, was das für einen Unterschied macht und wie viel schneller man wieder seinen Sport betreiben kann und hat mir gedacht, ja, das ist ja eigentlich auch was, was dem Amateurfußballer oder der Fußballerin wahnsinnig gut tun würde. Und das, sind so die, das ist dann so die Basis, also den, den Amateurfußballer fitter zu machen und bei einer Verletzung zu unterstützen beim Training zu Hause, damit er schneller wieder Sport machen kann. Das war mein eigenes Bedürfnis und alle, die bei uns im Team sind, kommen selber aus dem Amateursport und können deswegen das nachfühlen, dieses Bedürfnis.
0: Und ich, ich habe jetzt äh, mein ganzes, meine, meine ganze Jugendfußball gespielt, aber jetzt schon, schon länger gar nicht mehr. Wäre B42 auch was für mich, weil ich möchte jetzt in Zukunft mehr an Mobilität, an, an, Agilität, an Athletik arbeiten, selber für mich meinen Rücken stärken und sowas einfach ähm, hier daheim. Wäre das dann auch was für mich oder würdest du sagen, nee,
1: Absolut. Also tatsächlich ist das, das, Fußball, das Konzept ist auf den Fußball zugeschnitten, auf den Amateurfußballer von der A-Klasse bis in die Regionalliga. Wir haben auch Profis, die mit dem Konzept trainieren, tatsächlich auch. Und wir werden auch von Eintracht Frankfurt im, im Nachwuchsleistungszentrum schon eingesetzt. Also es, es geht wirklich von der A-Klasse bis hoch in die Regionalliga und auch für jemanden, der jetzt sagt, ich habe keinen Fußball-Background mehr und möchte aber einfach beweglicher werden, möchte meine Probleme, sagen wir, im Knie, gerade Rücken ist ja im Alter mit der Hüfte in Kombination immer ein Riesenthema, der könnte damit auch jederzeit ähm, problemlos arbeiten. Auch jeder Basketballspieler oder jeder Aha-Sportler, egal in welchem Bereich, könnte sich da ähm, was Gutes
0: tun. Und ich darf sagen, also Bleef42 ist wirklich super erfolgreich und ihr arbeitet da ja wirklich mit richtig, richtig renommierten Experten zusammen. Also es ist echt ein ganz, ganz tolles Produkt, was ich so gehört habe. Und ich werde es, also ich habe jetzt gerade Probleme noch mit, einem, mit dem Knie, das ist irgendwie dick, da war ich jetzt gestern beim MAT, mal schauen, was rauskommt. Aber sobald das ähm, wieder, sobald ich das im Griff habe, werde ich ähm, ja, ein, eins der Programme auf jeden Fall mal austesten.
1: Ich will mich korrigieren, aber du sollst nicht warten, bis es äh, verheilt ist, sondern du kannst deinen Heilungsprozess ja unterstützend begleiten zur Physiotherapie mit Übungen zu Hause. Und ich würde mich freuen und über Feedback freuen, was du sagen wirst, wenn du quasi das Programm fürs Knie, egal ob jetzt ein Kreuzbandriss, Knorpelschaden, einfach mal versuchst ähm, anzuwenden. Da sind ganz tolle Übungen drin, die man in der normalen Physiotherapie oftmals nicht findet, leider.
0: Okay, stark, stark. Und ähm ich möchte noch etwas ganz, ganz Wichtiges ähm, erwähnen. Zum einen, ähm, bei b tour reden wir nicht über so ein Startup-Venture-Capital-Case, sondern du äh, du hast gesagt, du bist eigentlich Polizist, du hast kein BWL-Studium, du hast dir das nicht auf dem Reisbrett ausgedacht, das sagt, oh, das wäre jetzt eine coole Nische, da sammle ich mal Geld ein und mach das groß. Nee, du machst das wirklich, ähm, ich sag mal, gebootstrapped heißt ja. Das ist das eine. Und zum anderen, ihr habt ein richtig... Cooles, geiles Wertesystem und ähm, möchtest du auch noch was zu dem Namen B42 sagen?
1: Ähm, gerne. Ähm, ich muss vorab vielleicht ein bisschen korrigieren, also oder nicht ein bisschen korrigieren, die, die grundsätzliche Idee war tatsächlich immer dieses Gebootstrapte, ähm, so lange wie möglich irgendwie durchzuziehen und ich habe selber vier Jahre das durchgehalten und ähm, meinen Kollegen, die jetzt alle auch schon dabei sind, ähm, wollte ich das nicht antun und nach eineinhalb, Schrägstrich fast zwei Jahren habe ich gemerkt, da ist jetzt einfach irgendwo ein Punkt erreicht. Ja. Ähm, wir brauchen Kapital, um die auch aus den eigenen, aus den anderen Jobs rauszubekommen, um nicht ja einen ja. zu hohen Workload und zu wenig Freizeit zu erzeugen. Und da haben wir von einem ganz tollen ähm, Freund von mir, einen an den ich nie gedacht habe, dem habe ich jetzt erzählt und er hat gesagt: Ja, dann machst du mit mir. Also, das ist quasi eine total freundschaftliche Beziehung. Der hat uns da mit einer, mit einer kleinen Summe oder mit einer kleineren sechsstelligen Summe unterstützt, damit wir denen Gehälter zahlen können. Also, wir sind immer komplett gebootstrapped. Ja, und, ähm, ja wir wollen tatsächlich mit diesem, mit diesem Konzept, wir waren zuerst Soccer Fit You und jetzt B42, einfach eine soziale Verantwortung übernehmen und, und zeigen, dass man vielleicht auch den Sport soziale Verantwortung und vielleicht auch ja, die Gesellschaft ein bisschen mit, mit abholen kann und zusammen was verändert, weil der Fußball eine, eine, eine Macht ja eigentlich hat, jetzt ja. nicht nur der Profisport, sondern auch der Amateurfußball. Und dieses Peak 42, die Nummer 42, die Zahl 42 steht für die Nummer von Jackie Robinson, der erste schwarze Baseballspieler, der zu den Rassenunruhenszeiten in Amerika, also schon vor vielen Jahren, jetzt nicht die aktuellen, sich durchgesetzt hat, als erster schwarzer Spieler gespielt hat. Und diese Nummer wird dann immer vergeben. Und das B steht für B. Diese Aufforderung sei die Nummer 42, sei derjenige, der gegen Rassismus bei Homophobie und der gleichen Gleichstellung Mann-Frau den Mund aufmacht, der Position bezieht und der soziale Verantwortung übernimmt. Das ist unser Kernwert eigentlich für unser Unternehmen, sondern wir wollen versuchen, kein Venture Capital Case zu werden, sondern tatsächlich das Ganze in die Welt hinaustragen und so damit möglichst vielen Menschen helfen zu können, Sportlern und Sportlerinnen.
0: Wunderbar, sehr gut. Ich werde es austesten und ähm, werde dir berichten. So, Aber jetzt mal ähm, den Schwenk zur, zur Familie. Du hast gesagt, du hast einen Sohn, der wird jetzt dann drei Jahre alt. Das heißt, du hast erst ähm, B42, was jetzt B42 ist, gegründet. Und dann, nachdem das schon äh, losgelaufen ist, ähm, ist dein Sohn auf die Welt gekommen.
1: Genau. Der Löw ist das, das Beste, was in meinem Leben passiert ist bis jetzt tatsächlich. Und ich glaube, ich hätte deinen Podcast wahrscheinlich wahnsinnig gut brauchen können, schon in der, in der Phase der Gründung und, und dieser ganzen, ja, dieser ganzen Doppelbelastungszeit und auch dieser, dieser Zeit, wo, dann, wo der Lös dann auf der Welt war, weil es einfach ganz viel Workload war und man sich aber trotzdem als Papa und Ehemann ja auch selber viele Aufgaben stellt. Und das dann plötzlich mit einem normalen, regulären 40-Stunden-Job einem Startup nebenbei zu gründen und und Papa zu werden, war wahnsinnig viel und wahnsinnig anstrengend. Und ja, da hätte ich deinen Podcast gut gebrauchen können.
0: Warst du zu der Zeit noch ähm, bei der Polizei oder ähm, bis vor warst du schon
1: Monaten. Also ich war okay. die ganze Zeit über fast Vollzeit bei der Polizei.
0: Okay, also wirklich dann nebenher Herr B42 und ähm, Papa, wow. Also was, also dann, ähm, ähm, was war dann deine größte Herausforderung? War das dann wirklich der Mangel an Zeit?
1: Die größte Herausforderung war, glaube ich, die, die gemeinsame Zeit mit einer hochschwangeren Frau, dieses Startup gemeinsam hochzuziehen, weil meine Frau, die Alex, die die, ganz, die ganze CI entwickelt hat und mhm. das ganze Layout und die ganzen Entwürfe. Es war wahnsinnig viel Arbeit und auch für sie nebenbei der normalen Arbeit und mit einer in der, in der Schwangerschaft und immer in den Nachtstunden gearbeitet, wie du das auch in deinem letzten Podcast ja beschrieben hast, bei deinem zweiten Projekt. Das war einfach wahnsinnig viel und eigentlich auch zu viel. Also das muss man einfach auch sagen und das... War wahrscheinlich notwendig zu der Zeit oder wir hätten es nicht anders gepackt, aber ich bin froh, dass wir es äh, glücklich und gesund überstanden haben alle und dann ist natürlich auch noch Papa und dann ist jemand in der Nacht da, der auch gerne während den Schlafenszeitstunden noch Hallo sagt und gern was trinken würde. Oder was
0: ja sagen. genau und wie habt ihr das da, also weil das ist ja eigentlich mh. Ich weiß nicht, wie viel du für für, für das Startup dann letztendlich gearbeitet hast, aber ich, ich stelle mir Kriminalpolizei jetzt auch nicht so ähm, super entspannt vor, dass man das nebenher macht. Ich meine, du bist auch viel auf Achse und, und so weiter und ähm, ich weiß nicht, ob wie es damit überstunden ist, keine Ahnung, aber auf jeden Fall ähm, bist du eigentlich schon rein von, ne, von einem Vollzeitjob und wie the two ja für recht eingebunden. Wie habt ihr es geschafft, als Paar dann wirklich in, in, in Verbundenheit zu bleiben und ja, dass die Situation, dass die nicht überhand genommen hat, dass, dass, dass die Ehe nicht darunter leidet.
1: Ich konnte jetzt tatsächlich leider keine tolle Lösung präsentieren, die wir da dann gefunden haben, sondern wir haben es tatsächlich eine Zeit lang einfach weggearbeitet, glaube ich, und uns trotzdem so gut wie möglich um den, um den Louis gekümmert. Also uns war immer ganz wichtig, der Louis soll nicht irgendwie mit acht Wochen wieder in der Krippe oder mit sechs Wochen irgendeiner Kita müssen. Es war klar, meine Frau, wir versuchen es irgendwie so zu managen, dass sie auf alle Fälle die ersten zwei Jahre zu Hause ist. Mhm. Das bedeutet, für Luis war, war immer eine Mama da und ich war in der Arbeit und dann habe ich diese Zeit genossen, bis er halt das erste Mal wieder ins Bett gegangen ist und dann ist die zweite Schicht quasi angestanden. Also diesen dieses bewusste Auszeit nehmen oder so, das, das hat man schon, ähm, auch da schon gestartet. Aber es war einfach trotzdem zu viel. Es hat keine tolle Lösung gegeben für das, ja. für das Problem eigentlich. Und als es immer mehr und mehr und mehr wurde, habe ich einfach gemerkt, ich muss jetzt irgendwie reagieren und, und Leute reinholen, Verantwortung abgeben und das Ganze größer machen, als eigentlich geplant war. es ist tatsächlich jetzt nicht aus der Not geboren, dieses Problem, aber, oder aus der Not entstanden, aber es war mal anders geplant. Und so sind dann die die Leute dazugekommen und es hat sich entspannt, also ich bin jetzt viel entspannter wie zu der Zeit.
0: Nehmen wir mal an, es ist jetzt das Jahr 2100, du weißt, ich, ob, du, ob du vielleicht mal, ich habe die Frage schon mal oder stell die immer im, in den Podcast, Du weißt ich weiß nicht, wenn du mal reingehört hast in den Gesprächen. Ähm, Jahr 2100 das sind 80 Jahre von heute und bei aller Fitness, ähm, die du hast, der körperlichen und mentalen Fitness, wird es wahrscheinlich nicht reichen, dass du ähm, in dem Jahr noch lebst, ähm, aber auf jeden Fall bist du schon, schon sehr, sehr alt. Ähm, der Louis wird äh, im besten Fall dann selber schon Kinder haben und seine Enkelkinder werden dann den Louis fragen, du, Papa, sag mal, was war Opa Andy denn für einer? Was möchtest du dann, dass der Louis seinen Kindern sagt?
1: Der Louis sollte sagen, dass sein Papa immer für ihn da war, wenn er ihn gebraucht hat, dass er ihn ermutigt hat, zu, allem, zu allen Sachen, die er sich egal ob vernünftig oder nicht oder unvernünftig vorgenommen hat, dass ich ihn ermutigt habe, dass er alles ausprobieren soll, was er sich nur so in den Kopf äh, gesetzt hat und dass er mutig in die Welt hineingeht, auf Leute zugeht und dass ich ihm das vorgelebt habe. Dass, ich, ja, dass, man, dass man versucht, seine Ideen und Träume vielleicht umzusetzen und dass man, dass man trotzdem die dass, er, dass ich trotzdem immer da war für ihn und mit ihm sein Leben mitgelebt habe. Weil das ist mir schon ganz wichtig. Und das ist auch dieser große Spagat, ähm, Karriere in Anführungszeichen jetzt, also dieses Berufliche und das Familiäre so unter einen Hut zu bringen, dass man, dass der Luis trotzdem sagt, hey, der war immer da. Ich habe immer das Gefühl gehabt, der war immer da. Und
0: ja, und okay, du, du sagst, ähm, du möchtest, dass er das Gefühl hat, okay, der Papa war immer da. Ähm, wenn du wenn du dir wünschen dürftest, dass er irgendwelche Eigenschaften von dir übernimmt, ja, ja. dass sagst du, sagst, das los sagt, okay, hey, die Eigenschaften, die habe ich von meinem Papa gelernt oder mitgenommen. Ja. Ähm, was, was fändest du dann cool, ähm, ähm, was, also wozu du ihn hast inspirieren können oder vielleicht auch ja was in, gew in gewissen Art und Weise auch ein Vorbild?
1: Vielleicht unvoreingenommen an, hm. an Dinge. An, an Menschen und an, an Ideen heranzugehen, ohne, ohne Vorbehalte und ohne ja vor allem auch ohne, ohne Ängste einfach sich was was zu trauen. Das würde ich ihm wünschen, dass ich ihm das so vorleben kann, dass er ja, ohne Argwohn durchs Leben geht und erstmal einen Vertrauensvorschuss gibt und jedem gegenüber wohlgesonnen erstmal sagt Hi, wer bist du? Wie, wie geht's dir? so ja, einfach eine Nähe aufbauen können zu Menschen und dadurch ganz viele tolle Erlebnisse zu, zu sammeln.
0: Ähm, du, 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 du sprichst das immer wieder an, die Unvorgenommenheit und, und das, 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 dass wir alle Menschen sind und bei b 42 hast du es ja auch angesprochen mit dem Namen. Ähm, hast du da das ist einfach was mir gerade so einfällt, hast du da irgendwie so schon eine persönliche Erfahrung gemacht, vielleicht auch in deiner Zeit als, als Polizist, dass dir das so unfassbar wichtig ist?
1: Hm. Ich
0: also, ich meine, das, das ist, ist ja klar, also, es ist, ist total ist wichtig, klar. aber.
1: Ich weiß, was du meinst, ich glaube, dass man vielleicht eher so in dem Ganzen mit diesem Strom, mit dem Flüchtlingsstrom, wo das so mhm. losgegangen ist, dass mir da diese Blockade in den, vielleicht einem eigenen Kopf, so erstmal bewusst geworden ist, dass man, nicht, dass man jetzt irgendwie sagt, die sollen nicht kommen oder, oder sondern, dass man so Berührungsängste hat. Eher. Das war so mein. Mhm. Ähm, mein erleben und dann eigentlich, wo mir gedacht habe, im Endeffekt ist es so, dann braucht sogar Berührungsangst haben, der ist genauso wie du nicht der kommt halt nur woanders her und spricht eine andere Sprache. Und diese Mauer, die vielleicht in meinem Kopf gefallen ist, ohne dass ich eine Mauer hatte, aber eine Berührungsangst, die, die würde ich jedem wünschen, weil es es viel einfacher macht und ich glaube, diese Angst in der, in der Bevölkerung oder dieses ja, so gewisses vorsichtiges Herantasten auch in der Mitte der Gesellschaft, würde vieles erleichtern.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gehen wir nochmal zurück oder gehen wir mal zu deinem, zu deinem Alltag jetzt. Wie sieht der jetzt seit sechs Monaten aus? Jetzt bist du raus bei der Polizei. Ein Schritt, wo wahrscheinlich viele in deinem in Umfeld gesagt haben, ja, wie kannst du nur, da hast du sicheren Job und jetzt machst du hier irgendwie ein Startup weiter. Aber wie, wie sieht das jetzt aus?
1: Da geht es schon mal los, tatsächlich, dass hier der erste Punkt schon oder mein erster Traum in Anführungszeichen sich erfüllt hat. Ich bin jeden Morgen beim Frühstück. Also ich stehe ganz früh auf ähm, um halb sechs und dann ähm, gehe eine kleine Runde laufen, damit ich wach wäre und mache ein bisschen Sport für mich und versuche nur zu meditieren für, für 15 Minuten. Und meistens schaffe ich es aber schon immer, weil der Luis dann schon aufwacht und dann fällt es dem, dem, dem Aufwach auf auf äh, zum Opfer und dann frühstücken wir miteinander und diese erste gemeinsame Stunde und überhaupt dieses, dieses, dass es möglich ist, dass ich zu Hause bin, das ist schon mein erster großer ähm, Sechser im Lotto und das genieße ich wahnsinnig und dann mal und ich habe Kontakt mit meiner Frau und wir starten zusammen den Tag und dann fahre ich in die Arbeit und auch erst heute wieder hat der Luis, der sagt dann einfach, Ciao Papa, tschüss und ich fahre und es ist alles gut und man hat nicht das Gefühl, man lässt ihn zurück oder für Luis ist das in Ordnung und ähm, dann fahre ich in die Arbeit, genau. Und dann starte ich nach München.
0: Ähm, ja und ich möchte da nochmal kurz äh, reingrätschen, du stehst früh auf, das mache ich ja auch ähm, und ich möchte nochmal da noch näher ins Detail, wie lange läufst du, wie sieht wie, wie
1: da? Äh, das ist wirklich eine kleine, Ru ich habe nicht mehr einen Tracker, ich versuche alles so un also locker zu machen, ohne dass ich jetzt meine Zeiten track oder wie immer. Ich mache einen schönen Start mit ein paar Höhenmeter, laufe schön oft jetzt in den Sonnenaufgang rein und genieße diesen Start. Bin dann aktiviert und mache zu Hause dann aus unserer App ein paar Übungen, Schwerpunkte, wenn ich irgendwo hüftemäßig merke, wieder da macht was zu oder so. Genau, dann mache ich da ein paar Übungen, vielleicht nochmal eine halbe Stunde und okay. dann. Viertelstunde meditieren und dann kommt die kalte Dusche, auf die freue ich mich auch mittlerweile schon. Also eine Zeit dauert immer ein bisschen, als ich daran gewöhnt, aber mittlerweile ist es ganz normal. Und dann gehst du raus aus der Dusche und egal wie viele Stunden Schlaf du hattest, du fühlst dich einfach ähm, bereit für den Tag. Das ist meine Routine, meine Morgenroutine.
0: Ja, und da lasse ich auch noch nicht locker meditation, die 15 Minuten. Ähm, wie machst du die? Hast, ist es eine stille Meditation? Hast du eine geführte Meditation?
1: Devin Mind. Ist, ich nutze die App, ähm, Devin Mind, und dauert, glaube ich, so 10 bis 15 Minuten. Ich bin nur sehr in den Anfängen. Ich bin bis jetzt einmal in so einen richtigen Meditationsflow erst gekommen, weiß aber jetzt, wie cool das wirklich sein kann und ähm, versucht es wieder so zu, äh, zu bekommen. Aber genau, das ist so die, die grobe Ausrichtung. 15 Minuten. Ich bin kein erfahrener Meditierer, aber möchte es für mich noch viel mehr nutzen.
0: Stark. Und ähm, wie nutzt du, du, du hast mir im Vorgespräch gesagt, da, deine Strecke zur Arbeit ins Büro ist doch etwas länger. Ich glaube, eine Stunde hast du gemeint.
1: Eine Stunde, Stunde 15, je nach Verkehr, ja.
0: Genau. wie nutzt du dann die?
1: Rollendes Büro. Also ich, in Anführungszeichen, äh, versuche mal ganz viele Telefontermine so zu legen, dass ich das schon nutzen kann. Oder ich höre mir Podcasts an. Also ich bin wirklich, ich fahre gerne Auto, mir macht das keinen Stress. Ich, ich kann auch mal im, im Stadtverkehr stehen und höre trotzdem einfach äh, mir irgendwas ja. an. ist für mich keine verlorene Zeit.
0: Okay, und das machst du fünf Tage die Woche oder machst du manchmal auch Homeoffice? Nein,
1: ich mache Homeoffice auch. Also ich versuche das wirklich auch mhm. zu, so ein bisschen ähm, die Waage halten zu lassen jetzt, weil meine Frau ja im Endeffekt immer noch von zu Hause auch arbeitet und ich übernehme dann mal einen Louis oder wir machen uns einen... Einen gemeinsamen halben Tag dann, wo, wo ich mit ihm schon ab Mittag unterwegs bin und meine Frau setzt sie hin und kann arbeiten. Also das ist so die, es gibt komplett fixe Struktur, aber mhm. so der Morgen ist immer der gleiche und zwei, normalerweise drei Tage frei in die Arbeit und zwei arbeite ich von zu Hause.
0: Okay, schön. Und du hast gemeint, ihr habt da kein, du hast keine, was so die Wochen angeht, so eine fixe Struktur, dass du sagst, hey, einmal die, jede Woche nehme ich mir einen halben Tag nachmittags frei für den Louis oder...
1: Es ist meistens, ist der, der Mittwochnachmittag am, am ersten, ich bin immer mhm. Montag, Dienstag und Donnerstag meistens im Büro, Freitag meistens Homeoffice und manchmal auch der Mittwoch noch im, im Homeoffice. Es ist immer so unterschiedlich und ja. äh, genau, mittwochs, wenn, wenn meine Frau dann sich hinsetzt und zu arbeiten beginnt, dann übernehme ich den Luis und dann genießen wir diese gemeinsame Zeit, so gut es geht. Cool. Hast
0: du irgendwie Zeiten so für dich, wo du sagst, wo du sicherstellst, dass du als, ich sag mal, jetzt Unternehmer und Vater und Partner und als Mensch weiter wächst oder wie, wie gehst du an die Sache ran?
1: Also das, dieses Thema Fortbildung ist für mich mit Sicherheit noch viel wichtiger, wie, viel, wie viele andere, die vielleicht ganz viel Erfahrung schon gesammelt haben oder aus einem anderen Beruf kommen und Background haben, wie auch ja immer. Als Polizist bin ich da sehr auf oder bei null gestartet. Ich habe tolle, hab tolle Mentoren oder tolle Leute, die mich begleiten. Der Daniel Schubani von Freeletics ist ähm, auch jemand, der, der mich da sehr unterstützt und, und ich hab, bin bei EO. Das ist so, ja. Äh, ja, Großartig. so ein, ein Netzwerk und das genieße ich extrem. Diese, ja, den Austausch mit solchen Leuten, da ja, finde ich, kann man sich ganz viel viel rausziehen für sich selbst und dann gibt es Bücher, Scale-Up und so ist mir empfohlen worden. Das habe ich unabhängig von io tatsächlich gelesen und so versuche ich halt einfach aufzuholen und äh, auf Stand zu bleiben einigermaßen, weil dieses Ding kann mich natürlich jederzeit überholen auch. Also die Gefahr besteht absolut und ich bin auch nicht der, der da sagt, okay, aber ich bin der Gründer und ähm, ich mache so lange, ich denke, ich bin der Richtige an der Position und sollte das Irgendwann soll ich feststellen, es wächst mir alles über den Kopf, dann muss jemand anders machen, der es besser kann. Gibt es bestimmt viele.
0: Ja, ich, ähm, du weißt, ich, ich ich weiß gar nicht, Andi, ob das immer so ein Segen ist, wenn man ähm, so die, den klassischen Hintergrund hat, wenn man was gründet. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das manchmal schön ist, jemanden wie dich zu haben im Team oder ähm, der dann einen anderen Blickwinkel hat, ja, der anders an die Sache rangeht, der ähm, nicht auch so so ich sag mal schon so konditioniert ist ähm, auch in den in den Gesprächen mit mit euren Partnern die ihr habt ähm, und ähm, ich weiß nicht wie, wie, wie wird das wahrgenommen ähm, also wenn du jetzt mit Partnern redest wenn du sagst hey hier da kommt der die Scheider das ist ein Polizist sie ähm, ja. sagen was
1: also das kommt jetzt tatsächlich nicht mehr so oft zur Sprache wir haben mir hat der Daniel letztes Mal, ich schreibe immer, am Freitag gibt es immer eine E-Mail, so ein Newsletter, was ist passiert? Wir arbeiten ja alle nur viel remote auch und äh, dann fasse ich immer so das zusammen. Ich schicken, die schicken Jungs schicken es alle in eine Excel-Tabelle und ich schreibe eine E-Mail, Newsletter, was ist die Woche über passiert und hin und her und ähm, formuliere vielleicht einmal flapsiger. Und der Daniel hat mir dann geschrieben, was hast du denn eigentlich für Erfahrungen bis jetzt gemacht mit deinem sehr lockeren Führungsstil? Und ähm, das war sehr ich habe sehr lachen müssen, als ich die Mail gelesen habe, weil ich habe ihm nur zurückschreiben können. Ich habe äh, nur diesen einen Führungsstil bis jetzt benutzt und ähm, ich führe in Anführungszeichen genauso wie ich als als Kapitän der Fußballmannschaft versucht habe, meine Mitspieler zu motivieren, an ein gemeinsames Ziel zu glauben und so und sie zum brennen zu bringen für die, für die Sache. So das ist mein Führungsstil und in der Kommunikation wir haben einen tollen Partner, der Ant Jaworski von Awake. Das ist eine Agentur aus, ähm, aus Hamburg. Und der Ant war ganz viel unterwegs international in dem ganzen äh, Umfeld vom Fußballvermarktung, WM und, und und Das ist ein Gesprächspartner, der in all diesen. Wir haben mit, FC, mit dem FC Bayern München Gespräche und oder mit dem Bayerischen Fußballverband. Und wenn der da einfach in dem Gespräch drin ist, dann äh, kriegt man ein gutes Gefühl für diesen Business-Talk und wie man einmal eine Frage, ohne eine Antwort zu geben, einfach so im Raum stehen lässt, muss ich immer sehr lachen und sage dem neuen Abend, was war denn das eigentlich für eine Antwort? Du hast ihm mir nichts gesagt und trotzdem, also da muss ich lachen und ich bin einfach immer frei raus, sage das, was ich mir denke und bin der, ja, ich komme immer über die Emotionen und über meine Art, mehr kann ich nicht, ich kann nur so, bin und ähm, bis jetzt bin ich damit sehr gut gefahren also ich habe eigentlich nur nettes positives feedback bekommen ja schön ähm,
0: das kann ich mir vorstellen weil ich es so habe ich dich auch kennengelernt ich, ich, ich mag ich persönlich mag deine herzliche ähm, art die ein richtig gutes, also ein richtig schönes Wertesystem und es macht unheimlich viel Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Und ich kann noch ewig mit dir, mit dir reden, aber jetzt wir haben ja auch echt einen, einen großen Schwenk jetzt schon gemacht und einen Einblick in ein bisschen in dein, dein Leben ähm, bekommen. Und ich fand das ähm, sehr, sehr ähm, spannend. Wie ähm, können Leute, die jetzt mehr über dich wissen wollen, am besten äh, mit dir in Kontakt treten?
1: Ähm. Ich könnte jetzt meine E-Mail-Adresse angeben, an die 42com aber ich bin eigentlich über am einfachsten über LinkedIn, glaube ich, erreichbar und dann über Sprachnachricht und dann über ein nettes Telefonat. Also ich bin keiner, der viele E-Mails schreibt. Ich habe in sämtlichen Kommunikationskanälen nur die Sprachnachricht immer aktiviert und auf LinkedIn kriege ich dann ganz oft zu hören, es gibt tatsächlich Sprachnachrichten, die habe ich noch nie gesehen. Ja, das ist die einfachste, die einfachste Möglichkeit, glaube ich. Zum Abschluss, Andi, deine,
0: aus den, den, drei Jahren oder fast drei Jahren, Vater sein. Was ist so, sind so die zwei, drei wichtigsten Learnings aus deiner Sicht? Was würdest du gerne dem Andi von 2017, dem, dem Vorvater Andi, sage ich mal, ähm, schon, schon mitgeben?
1: ich muss kurz vorab stellen, Papa werden war das Tollste, was in meinem Leben tatsächlich passiert ist hm. und ich bin wahnsinnig ich habe versucht, angstfrei anzugehen und ich habe gewusst, meine Frau ist diejenige, die sie informiert und die über alles Bescheid weiß und die, ich habe mir wirklich wenig, wenig Gedanken drüber gemacht. Ich bin sehr sorglos angegangen. Was würde ich ihm empfehlen? lass ja, das ist echt schwierig. Ich habe bestimmt viele Sachen falsch gemacht ähm, die, die, oder Sachen, die ich besser machen hätte können. Ich versuche es so gut zu machen, wie es kann und ich konnte tatsächlich sagen, <lacht> das war der Riesenfehler, den hätte ich nicht machen sollen. es ja, mach geht gar und auch, auch nicht
0: das ist um einen Fehler, sondern vielleicht auch irgendeine Erkenntnis, die du daraus gewonnen hast, aus dem Vatersein. Eine war ja eigentlich schon, dass es die schönste Erfahrung deines Lebens war.
1: Das stimmt. Die, die, die Erkenntnis, dass man einfach auch jemanden, ja, dass jeder, jeder für sich ein, ein eigener Mensch ist, ein kleines, ein kleines Baby mit, mit Bedürfnissen und mit, ähm, mit einem eigenen Kopf und der, der so seinen Weg geht und den anderen so sein zu lassen, wie er ist, einfach und einmal diese, ja, die Bedürfnisse akzeptieren und so die, den Rhythmus zu finden, den, vielleicht den, mehr den gemeinsamen Rhythmus zu finden. Das wäre so, dass mhm. der, der, der Andreas vorher hätte auf alle Fälle hätte sie viel mehr vorstellen können und hätte gedacht, ähm, er könnte auch jederzeit zu Hause bleiben und äh, die Erziehung übernehmen. Und äh, das habe ich nach einem Jahr oder so festgestellt, das hätte ich nicht gekonnt. Und da ziehe ich den Hut vor jeder, vor jeder Mama, die das, die das macht. Das ist meine größte Erkenntnis eigentlich, wo ich früher immer gedacht habe, ja, ich bin auch derjenige, der zu Hause bleiben kann. Ja.
0: Das kann ich so unterschreiben. Ähm, vielen, vielen Dank, äh, Andi, für deine, dein, deine Zeit, für deine ehrlichen Worte, für deine Offenheit. Ich verlinke ähm, natürlich auf, auf, auf B42, auf deine LinkedIn-Seite, auch gerne auf BO, weil es echt eine super spannende ja. Geschichte ist. Auf die Kremerie, auf die, die Eisdiele. Oh, nein, ähm, <lacht> und ich wünsche dir von Herzen ähm, ja, alles Gute, auch für, die, für den kommenden Urlaub und für die anstehenden Wochen und Monate. Und ähm,
1: ja, vielen, vielen Dank. Ich sage danke, dass ich da sein habt dürfen, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, danke für das nette Gespräch.